0: Sección número 34 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne traducido por Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo cuarto Miércoles 19 de agosto Felizmente el viento que sopla con fuerza nos ha permitido huir rápidamente del teatro de la lucha Hans no se separa del gobernalle. Mi tío, arrancado momentáneamente de su idea fija por los incidentes de la lucha de las dos fieras, vuelve a contemplar el mar con la impaciencia propia de su carácter. El viaje recobra su monótona uniformidad, que no deseo ver interrumpida por peripecias como las de ayer. JUEVES 20 DE AGOSTO Viento nor-noreste, bastante desigual. Temperatura caliente. Caminamos con una velocidad de tres leguas y media por hora. Hacia mediodía se oye un ruido lejano, que no puedo explicar, pero consigno el hecho. Es un mugido continuo. —¿A alguna distancia de aquí? —dijo el profesor. —¿Hay alguna roca o islote en que el mar se estrella? Hans sube al tope y no distingue ningún escollo a cuanto alcanza la vista el océano no ofrece más que agua pasan tres horas parece que los mugidos provienen de un salto de agua lejano así se lo hago notar a mi tío el cual sacude la cabeza yo no creo sin embargo engañarme vamos derechos a alguna catarata que nos precipitará en el abismo ¿Es posible que un modo tan extraño de bajar guste al profesor que busca siempre la vertical, pero lo que es a mí? Ello es que a algunas leguas de aquí se produce un fenómeno estrepitoso, porque los mugidos son cada vez más violentos. ¿Vienen del cielo o del océano? Dirijo mi visual hacia los vapores suspendidos en la atmósfera y procuro sondear su profundidad. El cielo está tranquilo. Las nubes, elevadas a lo más alto de la bóveda, permanecen inmóviles y se pierden en la intensa irradiación de la luz. Es, pues, preciso buscar en otra parte la causa del fenómeno. Entonces interrogo el horizonte, que se presenta puro y libre de brumas. Su aspecto no ha variado, pero si el ruido proviene de un salto de agua o de una catarata, si todo este océano se precipita en un depósito inferior, si esos mugidos son el efecto de una exuberancia de agua que cae, la corriente debe necesariamente activarse y su velocidad creciente puede darme la medida del peligro que nos amenaza. Consulto la corriente no hay corriente alguna. Echo al mar una botella vacía y queda a sotavento. A cosa de las cuatro, Hans se levanta, se encarama por el palo y sube al tope, desde donde su mirada recorre el arco de círculo que describe el océano delante de la almadía y se detiene en un punto. Su semblante no expresa la menor sensación, pero su mirada se fija con insistencia en un punto determinado. «¡Algo ha visto!» dice mi tío. «Tal creo». Hans bajó del tope y extiende su brazo hacia el sur diciendo, "Derneré, «¡Allá abajo!» responde mi tío. Y asestando el anteojo, mira con atención durante un minuto que me parece un siglo. «¡Sí, sí!» exclama. «¿Qué veis?» «Una inmensa columna de agua que se levanta por encima de las olas». «¿Algún otro monstruo marino?» —¡Tal vez! —Entonces, echémonos más al oeste, ya que sabemos lo que pueden dar de sí estos monstruos antidiluvianos. —¡Sigamos adelante! —respondió mi tío. —Me vuelvo hacia Hans, que conserva el mismo rumbo con inflexible vigor. Sin embargo, no bajará de diez leguas la distancia que nos separa del animal. Y si desde tan considerable distancia distinguimos la columna de agua que arroja por sus espiráculos, debe ser un monstruo de formidables proporciones. Evitar su encuentro sería conformarse a las leyes de la más vulgar prudencia. Pero no hemos venido aquí para ser prudentes. Adelante, pues. Cuanto más nos acercamos, tanto mayor nos parece la columna de agua. Qué monstruo puede aspirar una cantidad de agua semejante y expelerla sin interrupción. Menos de dos leguas nos separan de él a las ocho de la noche. Su cuerpo negruzco, enorme, monstruoso, se extiende como un islote. Es ilusión o espanto. Me parece que su longitud pasa de mil toesas. Qué cetáceo es ese de quien nada nos han dicho ni los Cubier, ni los Blumenbach. Está inmóvil y como dormido. El mar no puede mecerle, y las olas circulan a su alrededor. La columna de agua, que sube a una altura de quinientos pies, cae en forma de lluvia con un ruido que aturde. Corremos como unos insensatos hacia aquella espantosa mole que necesita para alimentarse cien ballenas diarias. Sobrecogido de terror, no quiero ir más lejos. Cortaré si es preciso la driza de la verga. Me revelo contra el profesor que no me hace caso. Hans se levanta de repente y señalando con el dedo el punto amenazador, Holme, dice, una isla. Exclama mi tío, una isla. Digo yo encogiéndome de hombros. —¡Evidentemente! —responde el profesor, soltando una estrepitosa carcajada. —¿Pero esa columna de agua? —¡Geysir! —responde Hans. —¿Un geyser? ¿Quién lo duda? —responde mi tío. —¡Un geyser! ¡Análogo a los de Islandia! —Me avergüenzo de haberme engañado tan groseramente. Tomar un islote por un monstruo marino pero no cabe la menor duda y tengo que confesar mi error. Estoy en presencia de un fenómeno que nada tiene de extraordinario. A medida que nos acercamos adquiere grandiosidad la líquida columna. El islote representa efectivamente un inmenso cetáceo cuya cabeza domina las olas descollando sobre ella diez toezas El geyser que los islandeses pronuncian Geysir, y significa furor, se eleva majestuosamente en uno de sus extremos. Resuenan con frecuencia sordas detonaciones, y el enorme chorro, como acometido de violentas cóleras, sacude su penacho de vapores saltando hasta la primera capa de nubes. Está solo, sin que la rodee ninguna humareda, ni tenga cerca ningún manantial caliente, resumiéndose en él todo el poder volcánico. Los rayos de la luz eléctrica acarician la deslumbradora columna, formando un iris de los más brillantes colores con cada una de las gotas de agua que lo componen. —¡Atraquemos! —dice el profesor. Pero es preciso evitar ese sifón de agua que en un instante echaría a pique la almadía hans maniobrando diestramente nos lleva al otro extremo del islote caminamos sobre un granito mezclado con toba silicia el terreno gime bajo nuestros pies como una caldera en que se arremolina un vapor demasiado caliente llegamos delante de una especie de charco central de la cual sale el geyser meto en el agua que brota hirviendo un termómetro de declinación y señala el mercurio un calor de ciento sesenta y tres grados aquella agua sale pues de un foco ardiente contradiciendo singularmente las teorías del profesor Lidenbrock como se lo hago yo notar con no mucha prudencia ¿y qué? me responde ¿Qué prueba eso contra mi doctrina? Nada, digo yo secamente, viendo que no he de poder sacar ningún partido de una terquedad tan absoluta. Con todo, debo confesar que hasta ahora la suerte nos ha sido muy propicia, y que por una razón que no se me alcanza, el viaje se va llevando adelante en buenas condiciones de temperatura pero me parece evidente que llegaremos un día u otro a regiones en que el calor central alcance los más elevados límites y deje atrás todos los grados que son susceptibles de indicar los termómetros. Vivamos y veremos. Tal es la frase sacramental del profesor, el cual, después de haber bautizado el islote volcánico con el nombre de su sobrino, da la señal de embarque. Durante algunos minutos sigo contemplando el geyser. Noto que su chorro es irregular e intermitente, disminuyendo algunas veces de intensidad para recobrar luego nuevo vigor, lo que atribuyo a las variaciones de presión de los vapores acumulados en su depósito. Partimos, en fin, doblando las escarpadas rocas del sur. Hans, durante nuestra detención, ha reparado algunas averías de la almadía. Antes de pasar más adelante, hago algunas observaciones para calcular la distancia que hemos recorrido y apunto su resultado en mi diario. Desde Port Grauven hemos atravesado doscientas setenta leguas de mar y estamos debajo de Inglaterra a seiscientas veinte leguas de Islandia fin del capítulo trigésimo cuarto.